0: 1 del 18 al 25 el pasaje del Evangelio que nos narra el nacimiento de Jesucristo le dice el nacimiento de Jesucristo fue así que estando desposada María su madre con José antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor y lo llamarás Jesús el nombre de Jesús el nombre de Jesús ha sido para muchos piedra de tropezadero uno dice el nombre de Jesús y casi pegan el sal porque hay gente que no quiere oír mencionar ni el nombre de Dios mucho menos el nombre de Jesús tal cual nosotros lo adoramos como el Dios verdadero Sufre y se les torna en piedra de tropiezo. Hay tantos que rechazan que sea el Hijo de Dios, mucho más reconocer que sea el mismo Dios que estuvo entre nosotros, para que viéramos su gloria llena de gracia y de verdad, a través de su encarnación. Ya no digamos que su misma Deidad se haya vaciado en nuestra humanidad, con el propósito definido que los hombres viéramos, palpablemente que la voluntad del Padre era capaz de ser cumplida plenamente en Él y por asumirla por la fe hacer posible que nosotros también fuéramos aceptables a sus designios eternos hay tantos que rechazan este mensaje hay tantos para quienes es profesadero hay tantos que quisieran que arrancáramos ya no digamos de las epístolas de Juan cuando dice este es el verdadero Dios y la vida eterna sino que lo arrancáramos de nuestro corazón, de nuestras cabezas, de nuestro culto, de nuestra adoración. Sin embargo, por eso insistimos nosotros en repetirlo, en proclamarlo, en celebrarlo, en comunicarlo, en compartirlo. De una u otra forma, llamarás su nombre Jesús. Es el nombre que sigue vigente en medio del mundo a través del mensaje de su iglesia ahí está patente que se hace sentir para que continúe resonando en los oídos como invitación abierta de la eternidad al tiempo como invitación abierta de la santidad al pecado como invitación abierta de Dios a los hombres para que se vuelvan a él y vivan yo sé que hay tanta gente que se han puesto muy nerviosas porque dicen que el nombre de Jesús se ha comercializado y lo ponen en la radio y en la televisión. Va de la cuenta. No podemos darnos cuenta de que hay una secularización tan grande y un ánimo de quitar el nombre de Jesús y poner otros nombres que no son el de Él. Para que el mundo no se dé cuenta, hemos de estar alertas a estas cosas. Porque basta ya de soberbias podríamos decir hoy hay que atenderle como la verdad de los siglos en bien de los hombres pero al mismo tiempo nos damos cuenta que es el Espíritu Santo quien puede guiar a los hombres a la verdad y a nosotros solo compete proclamarlo y esperar confiadamente en la misericordia divina porque nosotros no podemos hacer que la gente crea Nadie le puede llamar a Jesús Señor si usted es por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos convertir a nadie y convencer a nadie de pecado. Es el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero sí podemos proclamar acerca del Padre, acerca del Hijo, acerca del Espíritu Santo y esperar que el Espíritu Santo convenza de pecado y convierta a los hombres de sus vidas frívolas a la vida eterna llamará su nombre Jesús fue un hombre venido del cielo porque no apareció como por suertes en la tierra sino que fue un hombre que vino del cielo la Biblia lo registra como que es el nombre sobre todo el hombre para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Pero es un nombre venido del cielo que estaba dispuesto en el corazón del Padre como apropiado para describir el ministerio redentor de su Hijo. Él dice: ¿se llamará a su nombre Jesús? Porque es lo más apropiado. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En tanto que Hijo se revela como el bien amado de su corazón en quien tuvo su contentamiento y cuando se estaba bautizando en el río Jordán es cuando el Padre dice He aquí mi hijo amado en el cual tengo todas mis complacencias y el mundo va a ser el lugar el sitio donde era enviado como objeto de su amor con la intención que todo aquel que confíe en su obra redentora no se pierda si tenga vida eterna. Yo quiero hacer énfasis sobre el mundo, porque a veces nosotros, muy individualistas, pensamos que solamente nos viene a los hombres, a las personas, y es cierto que viene para los hombres y para las personas. Pero la palabra del Señor es muy clara. De tal manera ama a Dios al mundo, al mundo, con todo su pecado, con toda su corrupción de tal manera ama Dios al mundo que da su infunidad y no dice a la tierra como que nosotros quisiéramos que solo los terrícolas como le dicen los niños a los de la tierra ahora influidos por sus monitos iba a amar el Señor, no Dios ama al mundo a todo el mundo que da su Hijo unigénito para que salve a todo el mundo aunque ciertamente viene de la Tierra y a encarnarse haciéndose un hombre pero ama a todo el mundo es así que se revela como nombre venido del cielo apropiado verdadero y divinamente santo apropiado porque solo en él cabe la salvación de parte de Dios para los hombres verdadero porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a de los hombres no hay otro en el cual podamos ser salvos solo no hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Él es el camino la verdad y la vida nadie nadie viene al Padre sino por Él es el nombre apropiado como Salvador verdadero porque no hay otro y divinamente, ah, cuando alguien, invoca, el nombre de Jesús, es dice el apóstol, al que invocare, el nombre de Jesús, y creyere, en su corazón, que Dios, no solamente, se encarnó en él, no solamente, vivió, entre nosotros, no solamente, murió, si no creyera en su corazón que Dios le levantó de los muertos si creyera en su corazón será no. porque es un nombre apropiado es salvador es un nombre verdadero único no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos estar pero un nombre divinamente santo que si lo invocamos y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos somos salvos todo lo que estoy diciendo es registro bíblico palabra divina palabra de Dios palabra de salvación porque el nombre de Jesús fue nombre venido del cielo es un nombre que se descubre por la fe cuando el infinito amor del Padre se asume Él. Cuando el infinito amor del Padre se apropia a través de Él en bien de los pecadores, pero no solamente se descubre por la fe, sino que se declara con devoción. Cuando se puede expresar de rodillas como el centurión ante la cruz, verdaderamente, Hijo de Dios, es este, pero no solamente se descubre por la fe, no solamente se declara con devoción, sino se invoca como divinamente santo cuando se llama en favor de una necesidad personal que no se ha podido resolver y se espera confiadamente porque Él atiende la carencia personal de cada uno. Yo recuerdo cómo los evangelios están preñados de estas invocaciones de personas que ciegas o sordas o paralíticas, o imposibilitadas e inhábiles, decían, alzaban su voz, gritaban, clamaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor se acercó a ellos, y tocó sus ojos, y tocó sus oídos, y tocó sus labios, y los hizo ver, y los hizo oír, y los hizo hablar, y los hizo andar, y los hizo incorporarse en la tierra, en el mundo, en la sociedad, rehabilitados totalmente por él. Es un hombre venido del cielo, pero alcanzable, asequible a todos nosotros, como personas, como hombres, como pecadores, para invocarle, para asirnos de él, para llamarle en nuestro favor en la hora de una carencia existencial profunda es un nombre Jesús que significa salvador llamará su nombre Jesús ¿por qué? porque él salvará al pueblo de sus pecados es el nombre que significa salvador el pecado el arrepentimiento y la humilde entrega de la vida para cumplir la voluntad de Dios son elementos que pocas veces se logran plantear por cuenta propia ¿quién quiere decir a sus amigos, óiganme, ¿por qué no hablamos sobre el pecado? ¿Han oído ustedes algún borracho que pone como tema sobre el tapete, hablemos sobre el pecado? ¿Han oído ustedes algún adúltero que pone sobre el tapete, hablemos sobre el pecado? ¿Han oído ustedes algún ladrón que para por un momento sus actividades violentas y dice, quiero que hablemos sobre el pecado? ¿Han oído a un hijo desnaturalizado que no quiere ver a sus padres y que en un momento le dice a sus padres, mira, no te voy a dar ni para que comas, pero hablemos sobre el pecado? ¿Han oído a un padre que no le da de comer a sus hijos que diga, hijito, no te voy de comer, pero te quisiera hablar sobre el pecado? No. Nadie quiere plantearse el pecado. Nadie pone sobre el tapete el tema del pecado o alguien que pudiera de la misma manera y en las misma circunstancia que he dicho anteriormente hablar sobre el arrepentimiento hablemos sobre volvernos a Dios sobre hacer caso a Dios sobre oír a Dios sobre obedecer a Dios sobre cumplir la voluntad de Dios y no nuestros caprichos alguien pone sobre el tapete el tema del arrepentimiento el volverse a Dios Nadie quiere volverse sobre el arrepentimiento. Menos si hay caprichos de por medio. O alguien, díganme ustedes, que habla de la humilde entrega. De modo que cuando lo estoy poniendo como elementos de los cuales nadie se quiere ocupar, es porque nosotros sabemos en qué entorno nos movemos. Que la mente no quiere plantearse el pecado que los hombres no quieren plantearse el arrepentimiento y mucho menos la entrega humilde al Señor. Y en esta Navidad, cuando hablamos de Jesús, ese nombre, que sobre todo el nombre, que se anidó en el corazón de Dios para los hombres, nosotros queremos planteárnoslo como lo que significa Jesús significa salvador de la vida salvador del hogar salvador de los desatinos salvador de la insensatez salvador del pecado salvador de la muerte y el pecado y el arrepentimiento y la entrega humilde hemos de plantearnos la nosotros ya que si ni siquiera nosotros nos la planteamos que el santuario frente a la palabra del Señor como dije anteriormente ¿quién quiere planteársela sé que cuesta reconocer que se está en pecado que cuesta reconocer que se está en flagrante ofensa a la voluntad de Dios para la vida de los hombres este ejemplo baste se ve tanta fornicación se ve tanto adulterio se ven tantos hijos sin padres que carentes de comida carentes de vestido que lo digo de juguetes o de padre que juegue con ellos. ¿Saben ustedes cuántos niños van a pasar en esta Navidad sin tener un padre que le haga de caballito, teniéndolo, sin comer con su padre en la Navidad, teniéndolo, porque está peleado con su mamá. Y ni su mamá vuelve por el niño, ni su papá vuelve sobre el niño, ni su abuelito vuelve por el niño ni su abuelita vuelve por el niño ni sus tíos vuelven por el niño los niños no quieren abogados los caprichos de papá los caprichos de mamá los caprichos de los suegros los caprichos de los abuelos los caprichos de los tíos los caprichos de los primos los caprichos del mundo y quienes aguantan son los niños ¿quién se lo plantea? ¿y a quién se le ocurre meterse? ¿quién puede meterse? y salir ileso sin un garrotazo por lo menos en la cabeza tantos hijos huérfanos de abrigo y de amor no constituyen a pesar de su urgencia la más mínima nota de compasión para sus progenitores ya no digamos ser un llamado a sus conciencias pero el nombre de Jesús significa salvador oh. Quisiéramos que Jesús fuera salvación de este hogar, fuera salvación de este matrimonio, fuera salvación de estos niños, fuera salvación de esta generación de adúltera y pecadora, como decía Jesucristo. Segundo, ¿quién se arrepiente de un pecado que no ve? ¿Quién se arrepiente de un pecado que no oye? ¿Quién se arrepiente de un pecado que no entiende? ¿Quién se arrepiente de un pecado que no acepta? ¿Quién se arrepiente de un pecado que no asume como culpa de su irresponsabilidad a Dios? ¿Que no asume como culpa de su responsabilidad al prójimo, a quien hace sufrir por causa de su egoísmo y la insensibilidad que le consume? ¿Quién se arrepiente de un pecado que no ven y no entiende? Esto es lo que no se logra plantear por cuenta propia. Se quiere estar expuesto a ser confrontado con la palabra de Dios que puede alcanzar a herir las fibras íntimas del ser llamando al arrepentimiento hacia Dios. Pero le desea quien se plantee el pecado y quién el arrepentimiento, porque que no quisiéramos que Jesús salvador apareciera con sus brazos abiertos ante las almas arrepentidas no es cierto que lo que decimos que se arrepienta a él que se arrepienta a ella que se arrepientan otros pero nunca nosotros pero tercero sabemos que la humildad no es virtud de los engreídos que borrachos de autosuficiencia no creen necesitar de nadie. Y qué terrible. Dios. No los han vivido ustedes. Ah, yo lo vivo a Hay gente que me elude porque no necesita de él. Yo quisiera hacerles sentir que sí necesitan de mi abrazo y de mi beso y de mi consejo. Porque lo que yo les digo les va a ser bien. No por mí, a ellos. Porque si son felices ellos y hacen feliz su hogar, ni los hijitos que Dios les ha dado como una bendición, tierna y dulce, preciosa y e encantadora. Ah, pero cuando estamos borrachos de autosuficiencia y no creemos necesitar a nadie, mucho menos ofrecer una disculpa a quienes se ofende impunemente. No nos queremos entregar a la voluntad de Dios. Vean ustedes a un hijo abandonado, ya no digamos una sociedad sobre quien se derrama el vómito de los desatinos. ¿Verdad que esto parece figura literaria? Una sociedad sobre el que se derrama el vómito de los desatinos. El vómito es lo que ya no cabe en el estómago, no se puede digerir. ¿Cuántos niños hay que son prácticamente parásitos de la sociedad por el desatino de un papá y por el desatino de una mamá? ¿No está llena de vómitos, de desatinos la sociedad? ¿Creen ustedes que esta figura literaria? Si huelen por todos lados hay responsabilidad. Ahora, claro, hay que decir, papá, el gobierno, que lo vea. ¿Eh? Los servidores públicos, que lo vean. Las instituciones, que la vean. Pero no. Cuando Dios instituyó al principio la familia, antes que ninguna otra institución, Dios sabía lo que estaba haciendo claro es difícil cuando no se es humilde sino que se es engreído y se es borracho de autosuficiencia ver esto qué se puede esperar ante Dios a quien no hemos visto ni queremos oír ni queremos que se nos revele su palabra pues solamente soberbio y lo único que podemos esperar sin embargo Jesús tiene ese nombre llamará a su nombre Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados con Él penetra como palabra divina hasta los tuétanos para que en un momento dado aunque en todo el año no se haya visto a alguien no se haya querido pensar en alguien en estos momentos el nacimiento del Hijo nos haga pensar coincidir con la voluntad de Dios para discernir los pensamientos más íntimos y servir de invitación a los hombres para darse cuenta de sus pecados. Que se sea consciente del pecado para llamarnos al arrepentimiento y ser invitación personal del Padre para entregarse humildemente convirtiéndose en hacedores sumisos de su voluntad. Por eso, a todos los que le reciben les considera hijos suyos, dispuestos a cumplir su voluntad que el Espíritu del Hijo, eterno de su amor. Ahora, cuando yo hablo de esto de invitación personal del Padre, tampoco quiero que pase desapercibido como un puño intrascendente. Uno normalmente manda una invitación por escrito, ¿no es cierto? Puede mandar una tarjeta, puede mandar una carta, puede mandar un telegrama, a veces podría ser una invitación por teléfono y decirle a alguien que es bienvenido a nuestra casa o a determinado lugar donde queremos vernos con alguien, ¿no? Pero, ¿qué diferente es cuando la invitación es personal? Yo recuerdo cuando nuestra ciudad lo permitía todavía, que las bodas normalmente se caracterizaban porque la invitación la hacían los novios personalmente. Llevaban la tarjeta, pero personalmente. Es una invitación personal. Bueno, pues Dios nos ha venido a hacer una invitación personal. No nos está diciendo, mira hijo, quiero que te comportes así y que esta navidad. Y nos mandó una tarjetita ahí de París. O nos mandó un recadito por ahí. No, 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 no. La invitación es personal. Pero miren, ¿hasta dónde ha llegado la callosidad de conciencia de la cual vivimos que podríamos estar cargando al niño de Jesús? Sintiéndolo físicamente en nuestros brazos, si aparece Jesús con nosotros, lo tocamos con una invitación personal a volver sobre nuestras Situaciones como para replanteárnoslas y volvernos a hacer su voluntad, y no le hacemos tanto. Así estamos, ni más ni menos. No es tarjeta, no es teléfono, no es embajador, no, 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 estamos viviendo a Cristo, lo estamos sintiendo en las flores, en las luces, en el ambiente, en los cantos, todos los días, nos está estrujando el corazón. Y como que nada. Así está. Sin embargo, el nombre de Jesús tiene un significado. Salvador. Pero, ese nombre no solamente significa Salvador, sino indica su obra. En nuestro mundo occidental contemporáneo, en el que nosotros vivimos, nos manejamos, es probablemente conocida la obra redentora de Jesucristo que ha sido repetida en tradiciones, en arte, en predicaciones, en enseñanzas familiares, o aún el folclor de nuestros pueblos más remotos. Nadie puede decir en nuestro mundo occidental contemporáneo que no ha conocido quién es Jesús. A veces por sabida se calla, y es que en alguna ocasión no se ha tomado la historia de la redención del Hijo de Dios como objeto de crítica. Por la cargada de desprecio, queriendo minimizarla como un cuento de niños, hurtido para ignorantes. Esto lo sabemos, lo vivimos en la universidad, lo vivimos entre estudiantes, lo vivimos con compañeros. ¿Qué cosa es eso del cuento de niños? Este He tenido compañeros con doctorados en letras que nunca han leído la Biblia. Y no lo tomo como el libro al cual nosotros tenemos como norma de metafé y conducta, aún a niveles literarios. ¿Cómo se puede ser doctor en letras y no conocer la vida? Es un contrasentido. Es ser doctor en letras españolas y no haber leído Don Quijote de la Mancha. No sé dónde me lo van a contar eso. Yo les diría, cuéntame pues, una de vaqueros. No puede ser. Sin embargo, hay gente así, que piensan que nuestra historia es de niños, lo sabemos lo hemos soportado en silencio o con alguna palabra de explicación esperando ser oportuno para aclarar puntos del Evangelio. Pero lo importante está en la te. Hay que entender la intención de la encarnación del Verbo Se hizo carne, niño, para ser entendido por los hombres. De modo que conozcan aún en sus costumbres más populares el gran amor de su Creador, ofrece su poder de humillación en favor de nuestra soberbia humana. Sin este entendimiento, ¿cómo comprender que Él desea que gente de toda tribu, gente de toda lengua, gente de todo pueblo, gente de toda nación, venga al conocimiento de su verdad como lo revela el Apocalipsis? Ahora, la mayoría sí es que nosotros pudiéramos estar dispuestos ahora mismo a dar una ofrenda misionera, a hacer envíos especiales para que gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación tenga conocimiento de su verdad, pero seguimos despreciando lo inmediato de nuestra casa, lo inmediato de nuestra familia, lo inmediato de nuestra ciudad, lo inmediato de nuestro pueblo. Solo entender su encarnación en favor personal es objeto de gozo indescriptible para cualquiera que llega a ser un apreciador de fondo de esta encarnación pero cuando se entienden en sus alcances los alcances de esta encarnación y cuando se entiende el papel que cada hijo de Dios juega en la misión de esta diseminación de la verdad redentora se consigue en misión de vida que no tiene paralelo. Porque la misión de vida que no tiene paralelo, es la misión que se tiene en el Señor. Pero yo quiero que esto no pase desapercibido. Esto que he dicho de una misión, de una misión que hemos de tener cuando entendemos esta encarnación. Solamente cuando nos damos cuenta de esta misión de vida, que no tiene paralelo, es que nos damos cuenta de lo que es la encarnación. Miren ustedes, si hay un solo hogar acá que tiene misión compartida en Dios, yo iba a decir yo les apuesto, porque no se puede apostar, ¿eh? que no tiene problema. El problema está cuando no se tiene una misión compartida en Dios. De ahí ya arrancan todos los demás. Llamará a su nombre Jesús, nombre venido del cielo que significa Salvador, pero un nombre que indica su obra, obra que nos une, obra que nos aglutina, obra que nos da sentido, obra que nos da misión, obra, obra es la del nuestro Jesús que nos junta, es visión que descansa sobre la seguridad que da la resurrección suya de entre los muertos por último está justificado por su ser ninguno lo merecemos pero él nos ha comprado por precio es un hecho bendito. no lo podemos negar pero también hay un hecho indisputable porque su salvación alcanza a cada persona que deposite en él su confianza como lo atestigua Pedro cuando dice, no hay otro nombre debajo del cielo daba los hombres en el cual podamos ser salvos. Ese es otro hecho. Hecho es que Él derramó su sangre en favor nuestra, pero hecho, no solamente bendito, sino indisputable, que todos los que tenemos confianza en Él, en su nombre, en su glorioso nombre, somos salvos. Hecho indisputable y personal. Porque todos los que le reciben, Él les da el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Eso nadie me lo puede quitar. Uno, que el Señor haya derramado su sangre por todos los hombres, y que por la fe bendito sea Él, Él le ha permitido apropiar. Me ha permitido apropiar. Pero menos aún que particular, singular, personalmente, yo le tenga como mi Salvador, habiéndole reconocido como el nombre bendito de los siglos, y como Pedro haberle dicho, Señor, ¿a quién iremos? Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Pero también está el hecho eterno, porque afecta a la existencia de nuestros pecados pasados, que lo borra con su sacrificio redentor. Afecta a nuestra vida presente, porque le da sentido de adoración, ya no digamos cómo afecta nuestra vida futura porque la nutre de bendita esperanza cada uno de estos hechos son ciertos a la luz de la Biblia por eso cuando dice y amará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados ese nombre está justificado por los hechos que en su muerte y en su vida y en su resurrección y en los alcances de su obra salvadora que están dando para nosotros Adelamos destacar El hecho del corazón de Dios Que sigue interesado en que el mundo escuche Que su amor es eterno. Aquí estamos nosotros Dando este mensaje Porque la intención del corazón de Dios Es que lo demos Y que lo oigamos todos Y que todos vengamos a ser salvos En la muerte expiatoria de su hijo Que su mensaje angelical Se siga repitiendo en toda la tierra Y en todos los idiomas para que el mundo crea la intención de su corazón paternal y seguimos diciéndolo y seguimos repitiéndolo y seguimos leyéndolo de la Biblia y seguimos proclamándolo que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las de la noche sobre su ganado mas el ángel les dijo mai, porque aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor es intención del corazón de Dios que este mensaje de los ángeles, nosotros con nuestras botas terrenales, lo sigamos repitiendo para el mundo entero. Esta es intención de Dios y lo estamos cumpliendo con todo gozo. En otras palabras, destacar que el mensaje de la Navidad es para que todos nosotros lo experimentemos como hombres y como mujeres necesitados de Dios por cuanto todos le hemos fallado y todos necesitamos de su amor y de su perdón o alguien podría decir, yo no le he fallado. Alguien podría decir, yo no he pecado. Alguien podría decir, yo no me he revelado. Alguien podría decir, el mensaje de la Navidad no era para que yo lo entendiera, porque lo había entendido muy claramente. Qué hermoso cuando nosotros podemos darnos cuenta que el mensaje de la Navidad nos toca, nos roza, nos hiere, nos saca lágrimas, nos hace vibrar, aliento, esperanza y gozo en nuestras vidas Qué hermoso cuando nosotros podemos conmovernos con el mensaje, conmovernos con la música, conmovernos con el recuerdo, conmovernos con la presencia del Señor en medio ambiente ¿Qué hermoso porque qué triste sería si alguno de nosotros en esta mañana dijera miren, el mensaje era para todos aquellos que están en pecado, que están en rebeldía franca que en realidad se han olvidado de Dios pero a mí no me tocó no le parece que sería triste porque la intención de Dios es que nuestros corazones vuelvan a ser heridos alcanzados tocados por su mensaje eterno de salvación cada uno de estos hechos entonces ya ha permanecido vigente en los permanores del nacimiento que ahora celebramos cada uno de estos hechos cuenta y ha permanecido vigente en los pormenores de su vida, que nosotros insistimos en repetirlo día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, en nuestra iglesia y en nuestros hogares. Cada uno de estos hechos cuenta y ha permanecido vigente en los pormenores de su muerte que celebramos, o de su resurrección, o de su ascensión, como el nombre que pervive hasta en el último elemento bíblico que dice, ven Señor Jesús. ¿Cómo han sentido ustedes al terminar la lectura de la Biblia? Del Génesis hasta el Apocalipsis. Que cada vez, toma no hemos sentido esta última palabra de la Escritura, ve el Señor Jesús. ¿Cómo sienten ustedes eso? No los ha hecho doblar sus rodillas, no los ha hecho llorar, no los ha hecho gemir, no les ha hecho decir, sí Señor, tu palabra es real en mí, ve el Señor Jesús porque si esto no ha pasado, a lo mejor porque nunca han leído toda la Biblia, a lo mejor porque nunca la han leído año con año, a lo mejor porque nunca han vivido esta esperanza que nace en cada palabra. Ven, Señor Jesús, pero que ahora podría ser una muy buena oportunidad para retomar la decisión de sentir que la Navidad ha llegado a nosotros proponiendo en nuestro corazón leer la Biblia de todo a lobo para que al llegar a la última palabra nuestras rodillas se doble y nuestra lengua diga ven Señor Jesús ¿por qué no invocar este nombre que está hoy? ese nombre que la intención del corazón de Dios o el contenido del mensaje de los ángeles o en la alegría de la obediencia de los pastores, o a través de los siglos en la predicación de la Iglesia, ha sido un nombre que ha hecho vibrar de fe cada corazón. ¿Por qué no invocar ese nombre en esta hora, recordando que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido? Ha venido a buscarme en donde yo me he encontrado en medio de la inconsciencia y a salvarme en donde yo me estaba encontrando insensible encallecido por Satanás ¿por qué no invocar este nombre y decir Señor tócame Señor diéreme, Señor alcánzame Señor dame la fuerza que me falta porque traigo oh, pantalones de hombre pero no soy hombre para seguirte no puedo cumplir tu voluntad todavía me dominan mis caprichos Todavía me domina mi carne, todavía me dominan mis debilidades, todavía me dominan mis amistades impías, todavía me dominan los deseos insanos. Señor, tócame y hazme hombre, hazme hombre, hazme mujer, hazme hogar. Señor, yo te quiero invocar. Esa es la Navidad. Llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su insensibilidad. Llamarás a su nombre Jesús, porque Él llamará y amará a su pueblo y lo salvará de su incapacidad, de su imposibilidad, de su inhabilidad. Llamará a su nombre Jesús, Él vino a buscar y a salvar lo que estaba impotente. Gozémonos de la dicha de ser alcanzado por Él. Cocémonos en esta Navidad, haciendo lo que el Espíritu Santo nos declare por su Palabra echando mano de la vida eterna. Este es el momento de abrirnos al mensaje de Dios. Este es el momento de abrir el corazón en fe y decirle, Señor, levántame, ayúdame, inspirame, aliéntame. Qué gozo será para todos sentir que la Navidad... De 1984 fue el fin, la definitiva palabra del Señor que levantó a un debilucho joven de 20 años, a un debilucho joven adulto de 30 años, a un debilucho adulto de 40, a un debilucho adulto de 50, a un debilucho adulto de 60. Acaso de 70 que se anda arrastrando porque no puede ser alcanzado por el poder del Señor, porque su nombre es Jesús vino a buscar y don a salvar lo que se había perdido, y significa salvador, que nos salve de nuestra incapacidad, que nos salve de nuestra impotencia, que nos salve de nuestra insensibilidad, que nos salve de nuestra tristeza, que nos salve de nuestra indolencia, que nos salve de nuestra bullia, que nos salve, que nos salve y se glorifique nuestro cuerpo para gloria a todos. Amén.